1: Va, aquí estamos en Mundo Disperso nuevamente por Radio Nacional, por supuesto, nuestra radio de bandera Somos Pedro Saborido, Rodolfo García, Daniel Míguez, Eymon, Paula Weintraub y Olivia de Ahí completan el equipo ¿Cómo les va, muchachos? Muchachas Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Saben que En el programa anterior nos quedaron algunas cosas Escuchen lo que voy a decir porque es una metáfora muy linda En el tintero
2: Ah, o sea,
1: nunca ah, se dijo. Ah, no, no. Este, vos, Rodo, te quedaron también cosas.
2: Sí, un par de... ¿viste? Como saludamos a gente que cumplía años... Este, sí, a, Madonna, sal... a Madonna,
1: a Milagros...
2: Claro, como Madonna. Pero hay algunos más cercanos que no, no, no los mencionamos, ¿no? Por ejemplo, cumplió años... Este, el domingo pasado, Gustavo Espineta, el hermano del flaco, Batero, que ha tocado, no sé, en Arto, toca actualmente con la banda Mel, que es una banda fantástica y demás. Y también Gabriela, a quien se, se la considera como la primer cantante así femenina del de rock argentino, ¿no? Gabriela también cumplió años el, el domingo pasado.
1: Bueno, después, un beso a... grande, sí.
2: Otro dato, también, ¿te acordás de todo lo que hablaste vos, planteaste vos, eh, Daniel, de, de la calle Angaco? Sí. Bueno, este en esa calle vive el Topo Encinar, que es un músico tucumano, compositor tremendo, este, y da, da la casualidad que este me llegó la información de que él vive en esa calle, viste, que al principio teníamos dudas dónde quedaba y todo lo demás, ¿no? Acaba de sacar un disco fantástico que lo recomiendo fervientemente se llama Aquí en mi piel.
1: Carlos Baigorria y Jaime Fernández, que es mi amigo, los dos dicen que en Gerli está el pasaje Angaco y preguntan si Pedro, que vivía en Gerli, no lo conoce. Por supuesto, ahí cerca de Villa Chenebusí, un pasaje.
3: Eh, he ido mucho, he parado mucho ahí en Angaco, pero no me acordaba que era Angaco
1: por la batalla. Los bomberos, eh, cerca de los bomberos, Claro, bueno, hablando de los bomberos, sabés lo mirá, eh, había un mensaje de un oyente de Lico Baicacoa, que siempre escribe, que dice, hablar de Villa de Chenagucía y no nombrar a los bomberos, eso ya los hace únicos. Claro, porque son sí. una ¿no? referencia, ¿no? de Chenabucía. obligada. O sea, referencia obligada siempre. Así que,
3: este Y Jorge
1: Estela perro, preguntaba si el perro de Carlitos Balá Angueto le, le sonaba angaco también, eh, pero es angueto, angueto. Podría eh, ser un, barato, un perro, un, un perro así de, de el perro de Aldao o algo así que se llama angaco, pero no, no era, Y muchos oyentes sí. nos hicieron notar que el domingo pasado ni mencionamos que era el día del niño, de la niñez, de la infancia. Ah, pero fue pues medio a propósito, porque la en un momento
3: niña. dijimos no le demos importancia y seguimos de largo, o sea, ni lo nombramos. <risa> Justamente habíamos dicho, che, este, están todos hablando del día del niño, ya está, no le demos... Porque aparte, este, fue un día del niño distinto, ¿no? Este, muchos seguramente se habrán visto imposibilitados de acercar un regalo, o, o abuelos, tíos... Entonces los quisimos soslayar y lo ignoramos. Pasamos de la, de la discreción a la ignorancia. Así que disculpas a todos los oyentes. Que es, este año fue empezó a usarse la denominación Día de las Infancias. No sé si se dieron cuenta. Claro, sí. ¿no? sí, sí, y es nueva. Es una cosa más, este, mucho más abarcativa, más, más. Aparte del día del niño, de la niña, del niño, de los niños, claro. de las niñes Estamos, estamos todo todo está en cuestionamiento así que mejor pongamos el día de las
1: infancias y listo ¿no? Como un bueno, perdón, a todos niñes, perdón a todos los niños perdón a todos los niñes que escuchan el sí. mundo disperso y que no lo mencionamos no, nos pero... escuchamos un poquito de música y ya nos metemos así de lleno a lo bruto en el programa
0: Sea un asesino serial de silencios. Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento.
1: Seguimos en Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Miguez, estamos de 11 a 1 del mediodía aquí. Y es el momento de contar la historia de Catalina Erauso. ¿Quién era Catalina Erauso? ¿Una no lo, chica? Sé.
3: No lo sabes tiene, nunca me, No me suena. No tiene calle, no tiene plaza. No.
1: No, no, ti, no, tiene, no. Sí, tiene un monumento, ¿sabes dónde? No, en el no, Palacio tío. Miramar, en, Sa, en San Sebastián. Te tenés que ir a San no, Sebastián, ahí frente al mar, en el Palacio Miramar, que era la residencia de verano de la reina Cristina de España y mm. ahí tienes un monumento, pero... Uribe, porque ella nació... ir ahí. Sí, buen pretexto, claro. <risa> ella nació ahí, en San Sebastián, en 1585, en el País Vasco, era hija de un alto militar, que en la época de Felipe III, y le gustaban mucho los juegos de guerra, le gustaban los juegos de, de varones, se dio cuenta que ella tenía, al fin, se dio cuenta que ella quería ser hombre, no quería ser mujer, estaba en un Pero cuerpo... perdón,
3: perdón, 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 eso, ya es algo evidentemente que, que va a traer sorpresa, cómo esa cosa, alguien se podía permitir pensar eso en esa época, ¿no? Uno, uno supone que todas las cosas ¿no? tienen que ver con las modernidades. Eh, hay, hay algo ahí que aclara, si ella, eh, vos dijiste como Juegos de Barón, si ella se dio cuenta que quería ser hombre o en realidad lo que pasaba era que le gustaban las cosas que hacían los hombres? Que son dos cosas distintas, no, ¿no? ella quería ser hombre.
1: Ahí está, eso ella es otra quería cosa. quería ser hombre. Eh, La habían mandado sus padres a un internado, a un colegio de monjas, y a los 15 años se escapó del colegio de monjas, se cortó el pelo y se vistió con ropa de hombre. Y a partir de ahí toda su vida se hizo pasar por hombre. ¿Y cómo se
3: hacía llamar?
1: Antonio, Antonio en de uso, fue Antonio Erauso, ah, conservó el apellido, lo conservó, se alistó en el ahí. ejército y empezó a combatir a las órdenes de, ya de Felipe IV que había reemplazado a, a su padre Felipe III, y entre toda su vida militar la mandaron a América Estuvo en Venezuela, en Cartagena de Indias, Panamá, Perú, y nunca, Ecuador. Nunca
3: y, y, y siempre sin darse cuenta, o oh, seguramente alguien tendría que confesarle esto... Ya, eh, eh,
1: parece que lo ocultó muy bien, nadie se había avivado que tenía cuerpo de mujer. En algunas ocasiones vos me preguntabas por el apellido, le convino cambiarse el nombre, porque el padre era un militar conocido en España. Entonces claro, cuando se, se había... le
3: decían, eh, con claro perdón esa la cena no 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 es que entonces empezó Lo vi a cambiar. pelear a su hijo y, y claro. eso, y algo que ver con Rubén Rubén dijiste que era no perdón Antonio Rubén. Antonio tiene que usted tiene que ver con Antonio ¿qué Antonio yo no tengo ningún hijo Antonio
4: eh, no un sobrino y ahí o sea, el hijo el
3: padre no sabía Exacto. O, o él seguía eh, no. ¿Sabes si él eh, no sabía el padre no, se escapó
1: todo. de la casa, no vio más a los padres, claro, se enroló en el ejército, bueno. termina en América, se hacía llamar en algunos momentos Pedro Oribe, en otros Alonso Díaz, en otros Ramírez de Guzmán, bueno. Así que fue de un lado para otro, estuvo en Chile en, la, en 1619 peleando contra los mapuches, se escapó a Tucumán, en Argentina, volvió a Chile, cruzó la cordillera, plum, plum, en Tucumán le pasó algo singular porque quisieron hacerla casar con una chica de la alta sociedad tucumana y él no podía decir que era mujer por las distintas circunstancias terminó prometiéndole matrimonio a esa chica forzada, digamos, por las circunstancias hasta que al final se escapó, se logró escaparse y en tres meses llegó a Potosí, en Bolivia ahí pudo volver a unirse al ejército español y le dieron el cargo de sargento mayor. Participó en muchas batallas, con decisión, valentía, la ascendieron a al a alférez, ese es el cargo, y en una de las revueltas, en 1623, fue detenida en Perú. Y le iban a condenar a muerte por un, una falta militar. Y entonces ahí confesó que era mujer para evitar a ver si podía evitar que la fusilen. Efectivamente, no le querían, se tuvo que desnudar ah. y comprobaron que era mujer. No solo eso, el arzobispo de Lima la hizo revisar por unas matronas y también comprobaron que era virgen. Ella misma lo cuenta en sus memorias, porque esta mujer escribió sus memorias. Cuando cuenta cómo fue la situación que la salvó, eh, dice, a las cuatro de la tarde entraron dos matronas y me miraron y se satisficieron, y declararon después ante el, obispo, ante el obispo con juramento haberme visto y reconocido cuánto fue menester para certificarse y haberme hallado virgen intacta como el día que nací. Entonces el obispo le dijo, hija, ahora te creo sin duda lo que me dijisteis, y os venero como una de las personas notables de este mundo y os prometo asistiros en cuanto pueda y cuidar de vuestra conveniencia y del servicio de Dios. Le salió muy bien esto, porque hasta Felipe IV, el propio rey, la reconoció, y le permitió usar su nombre masculino.
3: Qué moderno, ¿no? realmente Impresionante eso, Muy moderno. Eso, ¿no? muy moderno. Sí,
1: y sí, le concedió sí. una pensión vitalicia por sus servicios a la corona.
3: Claro, claro. No, que digo, todo esto... Avalado en la gran contradicción, seguramente, de cómo eh, convivir en determinado momento con la idea de que alguien que se ha desempeñado muy bien en el ejército, con honor, con valentía, etcétera, 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 descubramos que tenía otro sexo. Uh -huh. ¿Qué hacemos con todo ese honor, con esa valentía, con esos servicios? Quizás, seguramente, tuvo que haber ocurrido algo. Con respecto a alguien que valoró eso para poder venir esos perdones tan tan
1: modernos para la época, ¿no? Claro, yo no sé si hubiera sido a la inversa, si era un varón que tomó eh, la identidad de género femenina, si le hubieran per perdonado. Claro, posiblemente, habría que ver. No. posiblemente no. En, en no, este caso, al pasar de ser mujer a hombre y consideraron decisivo que fuera virgen para eso, ¿viste? para darle esos honores. La cuestión es que fue tal el impacto que también la quiso conocer el Papa. Entonces, con la autorización del rey, viajó a Roma y se entrevistó con el Papa Urbano VIII. Así que, Miramar. este, sí. después volvió a América, se instaló en Veracruz, en México, y murió en 1650 ahí en México. Como les decía, en San Sebastián hay el monumento en el Palacio Miramar, y una querida amiga, la, eh, Gabriela Cabezón Cámara, escritora, en el 2015, escribió un libro sobre la monja Alférez
3: Hermosa historia, ¿no? Porque además eh, todo eh, ocurrió, digamos, una vida huyendo también, ¿no? Huyendo de, 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 de todo momento en el que podrían cumplir su secreto y trabajando por su deseo de, de, de esos juegos de guerra, de esas cosas que eran tan habituales en su infancia, ¿no? Y, sí, y de alguna manera también la, la contradicción del padre seguramente que habrá tenido cuando después vio que, que su hija eh, convertida en hijo este sí. trascendía y llegaba a conocer al papa, ¿no?
1: y recibió, Claro, ¿no? condecorada con el rey con el... <risa> claro, exactamente
3: y, y, y por ahí con cosas que él como como tipo decía eh, eh, hubiera deseado tener un hijo que haga eso, bueno no la hija, pero resulta que era el hijo
1: ¿Y cómo se jugó la chica convertida en chico, porque aparte vivía en una familia de muy chaguita este, estaba bien, digamos no tenía razones materiales para lanzarse a, a ese mundo de aventura en América como si sí tenían muchos que normalmente los que venían a pelear a América eran tipos que no tenían nada que perder. Decís, hay un afán eh,
3: eh, aventurero también, una historia Claro, que,
1: eh... totalmente y convencida de que me parece a mí que eh, si seguía ahí en San Sebastián Bajo la tutela de sus padres, nunca iba a poder transformarse en batón.
3: Claro, claro. El propio entorno le iba a condicionar. Es decir, muchas veces uno supone que la gente al huir de determinado lugar deja una parte de ser lo que es. no Me refiero a la presión de vivir en, un, en una ciudad, en un pueblo, en un entorno. Uno alejándose quizás de esos entornos, uno es contra escucha otras voces para, para, para poder armar o, o de, otra historia, porque los demás generalmente a uno le confirman la historia, ¿sí? O sea, claro. uno sigue siendo el mismo también, porque de alrededor le siguen diciendo lo que es el mismo, ¿sí? No te claro, dejan, claro. Todo el tiempo te piden que seas ese, no te dejan moverte, no estoy diciendo que, lo haga, que sea un plan criminal contra uno, ¿eh? Esto, ni una...
1: No, no, claro, claro.
3: Acción, pero simplemente los grupos muchas veces... Hacen que una persona este, o un entorno No pueda modificar algunos aspectos de su conducta Para este, convertirse eh, o ir tras otra cosa Que lo ocurrió con esta chica Así es Será un tema para tratar eh, en otro momento Ahora dejemos que el entorno cambie Y aparezca la
5: música Siempre hay quien quisiera ser distinto Nadie está conforme con lo que le tocó el de edad quisiera ser un niño y el rapaz se raspa sus pelusas en flor Los que tienen nada quieren algo, los que tienen algo quieren todavía más Para pretender el mundo es largo, para conformarse se ha inventado el jamás un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor, hasta Dios sueña que es un poder. Y mañana, y mañana, y mañana quiere ser canción, y mañana, y mañana, y mañana quiere ser canción.
1: Muy bien, estamos en Mundo Disperso. Tenemos mensajes de los oyentes.
6: Hola, hable.
1: Cristian Gustafsson. Che, se me hizo quilombo. Los apellidos de la batalla que nombraban tienen que ver con brindis de pirrión. Volverás al aguantando el sonda, podría ser. Me
4: voy.
1: <ríe> Mariel Riera. Diez años laburando los fines de semana, oh. feriados de noche, oh. fiestas incluidas. Oh. Un garrón, pero bueno. La satisfacción de no ir a laburar un lunes hábil capital es impagable. Total trabajante, gallá.
2: Alejandro Bicellia dice, me mató la frase, nos convertimos en mobileros de nuestras propias vidas. Me sentí la... identificadísimo. Por Dios. Yo iba todo el tiempo a la casa de Fanta mientras le estuvo haciendo unas guitarras a un amigo. Inolvidable. Y Graciela Inés... Spandry dice, excelente programa, Mundo Dispenseros, mi viejita de 94 años, feliz de escuchar.
1: Bueno, un beso de mamá. Por supuesto, un beso. Omar
3: Moreno, Rodo a, a vos, Rodolfo, en Ciudadela, en la casa de mi abuela Mamina, se empezaron a fabricar las baterías CAF de Carlos Alberto Ferrando, ¿eh? de ahí viene el nombre CAF, Carlos Alberto Ferrando. ¿De acuerdo? Okay. Yo era muy chico, debe haber sido por el año 62, 63, seguramente ahí ibas vos en la calle Moreno al 700, ahora es Gaceta de Buenos Aires, pero ahí se empezaron a fabricar las baterías y todos los muchachos del barrio que querían empezar a tocar, iban y ayudaban y ahí iban descontando con las horas de laburo la batería que se construían ellos mismos. Hermosa historia, Tito Bacaicoa, dice asado carnívoro a la parrilla presencial y el vegetariano que sea virtual. ¿Ah? No, así no vamos a ningún lado, es con todo ese. Bacaicoa <risa> o Bacaicoe. ¿Eh? ¿sí? Susana Figini, eh, gracias por el tema de Grace Slick con Starship. Se quejó mucha, mucha gente de este tema, ¿eh? después te voy a decir que...
1: Eh, oh. Miguel. Sí, pero lo había pedido ella. Le dimos el Claro, gusto. pero bueno,
3: que tienes una contra, ¿no? una persona muy conocida nuestra que dijo, eh, ponga Jefferson Airplane No va a estar... <risa> sí, no va a estar <risa> <nada>. <risa> es de los 80 que ella define como una época estúpida, por la ropa, los peinados y su propia desintoxicación. <risa> no, digo, eh, no Susana, sino Grace Slick vino justo con el tema del avance del pasto del, del pasto de los asados. Bien, vemos qué
1: tipo de gente Claro, no, para desintoxicarse, ¿no? Para desintoxicarse está bien también.
3: Melancólico caballero, leí por ahí que Fanta tocó el bajo en Papos Blue, volumen 2 no sé si en todos los temas, la verdad, no soy un gran especialista en Papo, pero por lo que mira, a ver si yo me fijo acá. No lo vieron a Molina. Eh, según Wikipedia, que eh, es lo que tengo a mano ahora, ¿no? El, el bajo ahí lo tocó. Carlos Piñata, ¿lo conoces? ¿Te suena?
2: No, no, no.
3: Bajo Carlos Piñata. de bon, lo toca, en el volumen 1 es Le bon, el bajo, y en el volumen 3, el, el, el clásico, obviamente, es Machi,
2: ¿no? ¿Sí? Bueno, volviendo un poquito atrás, eh, lo que el oyente comenta de la fábrica de baterías CAF, cuando yo iba a ir, a, creo que después de esa fecha que, que ahí mencionan, y la calle era Garabano 444, es decir, ahí a, a media cuadra de,
1: de la Avenida Gabona. <ríe> qué memoria. Alfredo Beltrán dice que hace poco que nos escucha y que quizás ya tocamos el tema, pero es el de las traducciones de los títulos de canciones de los viejos vinilos nacionales. Sí, alguna vez hablamos de eso, Pedro. Así es, así es, justo dice, el otro día pensaba, quería hacer
3: una cosita en las redes y qué pongo Octopus Garden o Jardín de Pulpos y cada vez que nombro algún disco eh, o, o algún tema de, de, de alguien, Humo sobre el Agua o digo este, La Quiero Ya Tan Cargosa o se me ríen los pibes, mis hijos se ríen todos. Y, y gente de 30 años también se ríe ¿eh? se ve que es, al otro día con Rosenblatt, Pedro que le encantan los Beatles estaba hablando también y no sé qué momento <risas> me hicieron así como una risa eh, este, porque dije anochecer de un día agitado no sé qué dicen. And dice claro, tú, Beatles, venían así a hacer la tapa de los discos que decía, socorro el, dijo, no decía help
1: claro, claro. Pero, es lo que pero... dice Alfredo Beltrán dice, un día estaba hablando con, de rock con el hermano y la sobrina les preguntó extrañadas, ¿por qué dicen los nombres de canciones en castellano? ¿Ah? dice, nos sorprendió su pregunta y nos sorprendió su sorpresa para nosotros era natural decir, ¿has visto la lluvia alguna vez? Ajá. Escalera al claro. cielo, soplando en el viento. <risa> sí,
4: Está sí, bueno, sí, vamos suena, a, a un día a desarrollarlo un poco.
3: Sí, el castellano suena, suena más grasa. ¿Qué va a hacerle? Es así. Hasta en eso se han impuesto los sajones. Suponer que nuestro sí. idioma es más grasa que el de
1: ellos. <risa> Andrés Acosta dice, excelente como siempre, tenía el dial fijo en la otra radio, pero por mundo disperso, ahora voy alternando Betty Vázquez, me estás jodiendo, anoche hice pizza y mi marido le entró al mate con la mencionada pizza desde la orilla oriental Betty Vázquez, claro, porque ahí habíamos puesto en el Facebook el domingo pasado que te hicieras unos mates agarrar la pizza fría de esa hora de noche y te prepararás para encontrar mundo
3: disperso claro, claro supuesto es un sí. tema hice yo me, me hice una publicación en Instagram que la saqué a las dos horas oh. no sé por qué en donde preguntaba puse una foto una pizza mejor dicho saqué eh, eh, te voy a contar pero lo voy a contar otro día lo que hice no, nada. Claro, claro. y Rubén Sácaro dice un vegano un vegano un vegano un vegano fuiste media un vegano es un vegetariano trotskista. ¿sí? ¿Sí. ¿Y ahora vos el disco de
2: almendra? Todavía ah, no. Victoria Clasif dice: Hoy me estuve castigando con un programa de 2019. Son todos sumamente ricos. Eh, Raúl Ferro dice: Qué buen programa, soy nuevo oyente. Me lo recomendaron y lo recomendaré. Muy bien. Yo, Mariana yo, yo, Pacheco, somos los productores de nuestra vida, dice Mariana. Javier Soria dice: espectacular el tema de Alan Parson Project.
7: Más o menos.
2: Elena Otero Valdés dice: en Perú el programa empieza a las 9 a.m. Me despierto con ustedes. Tenemos el
1: todo el país. Por todos lados tenemos, sí, por suerte. Tenemos
2: Alberto Biliardo dice: te, te estoy escuchando, Daniel.
1: Uy, uh, suena amenaza, ¿no? Eh, digo, sí. Sí, claro, suena amenaza, control. te estoy escuchando, ¿no?
2: Un control
1: de aquello. Sí, no, es un amigo, es un amigo, Carlitos Millardo. Ah, bien.
2: Ale Weintraub dice, buen día, escuchándolos desde Dinahuapi.
1: ¿A dónde
3: queda Dinahuapi? Dina es a la entrada de Bariloche. No se Claro, cuando vos a, venís, Cerca del aeropuerto, encantado. ¿no? Claro, de, si vos salís del aeropuerto, tenés que salir a la derecha para ir a Dinahuapi, que está sobre. y que se llama Dinahuapi precisamente porque era una colonia dinamarquesa, eran unos dinamarqueses, no. entonces le pusieron Dinahuapi. Combinaron con una muestra de integración este, europeo-latinoamericana el DINA con el Huapi. Pero otro día voy a seguir comentando todos
1: mis saberes sobre la gente del sur y sobre el sur, un lugar que ha aparecido muchísimo eh, en la. Ah. Muy bien, después tendremos otra tanda con más mensajes de los oyentes. Ahora vamos a escuchar un poquito de música.
0: Un mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
8: It is long
0: que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales sea usted mismo el entretenimiento del prójimo Mundo Disperso
1: Y Estamos en Mundo Disperso hoy vamos a hablar del último año de vida de Juan Lavalle que me parece que más que para un tratado de historiadores es para un tratado de psicólogos este último año
3: ya llama la atención que uno quiera hablar de un año de alguien, ¿no?
0: Generalmente sí. cuando
3: se, uno mira las historias de la gente, bueno, hace casi todo, periodos muy grandes, digamos, unas batallas, unas presidencias. Pero un año de una
1: persona es porque debe de ser llamativo, seguro. Es llamativo, <risa> es llamativo. El tipo eh, venía, hacía una, una década peleando contra Rosas sin conseguir derrocarlo, ¿no? Y cuando los franceses se retiran de Montevideo, que era la gran esperanza de los unitarios, que los franceses fueran contra Rosas, ya ahí los unitarios empiezan a desmoralizar. Entre ellos, Lavalle, o sobre todo Lavalle. Recordemos que en el norte todavía había varias provincias dominadas por los unitarios que peleaban con los federales que conquistaban una provincia, se la quitaban y andaban en esas guerras. Eh, el resto más o menos lo tenía consolidado Rosas, pero ahí a, arriba, en el norte, todavía no. y Esto empieza el 6 de octubre de 1940. Recordemos que él muere el 9 de octubre del 41, o sea, un año y tres días es esta historia. El 6 de octubre se va de Buenos Aires hacia el norte para eh, participar de esas peleas. En uno de, de esos trayectos, camino a La Rioja, para combatir y tratar de derrocar a los federales de las provincias del norte, llega a un paraje que se llama Anjuli, y ahí conoce a una chica, pariente de José Bildosa, que era un militar unitario se enamora y se queda encerrado con esta chica, y la chica se enamora de él, por supuesto, se quedan encerrados dos semanas ante la desesperación ah, sí. de sus oficiales. Estaban <ríe> afuera escuchando, <ríe> nada más. Claro, claro.
3: Obviamente abrir una ventana y dejarnos mirar por lo menos Así aplaudimos hay dos semanas o hubo mucha acción o no apareció acción de entrada de entrada y hubo que esperar ¿no? digo sí, claro, claro entusiasmó no tipo. sabemos lo que pasó pero dos semanas pero con esta juni, chica que era. en juni suena a, a negocio del, del conurbano este o, o, de, o de, de barrio no que el padre de, de, de Puso los nombres de los hijos, ¿no? Ana y Julio, por ejemplo, ¿no? Sí, pues sí, sí. Lo más no, es de que... la volvamos a esto. No, el pues tipo, también dos puede ser se quedó.
1: algo de ANG de justicialista de liberación también, ¿viste? Porque... Sí, sí, como
3: Frejulia, <risa> vos te vino a Frejulia. Pero bueno, <risa> la cuestión Frejulia. es que la base iba rumbo a La Rioja y el tipo hizo una parada en un lugar, y conoció a una chica y uh, ¿qué tal? Sí, sí, pasamos, intimaron, este, vamos al privado.
1: O, o al VIP y, y se enga, y enganchó dos semanas seguidas así de una sí, dos semanas de una claro. al final retoma, retoma el viaje a la Rioja para entrevistarse con el gobierno con una sonrisa no la
2: claro, claro. la cabeza una especie de una especie de concentración no previo al sí. partido importante Claro, También.
1: claro Exacto, al final retoma el viaje a la Rioja, como les decía, para entrevistarse con el gobernador Tomás Brizuela, que le decían el zarco, el zarco Brizuela, zarco porque tenía los ojos azules, eh, ah. era rubio de ojos azules, raro para un gobernador este, riojano, ¿no? que se, se veía. ¿Y la valle como... ahí también le quiere dar? Y mira, no, al gobernador no, 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 no. No, qué sé yo, bienvenido, no, llamado no, pero se va a entrevistar con este, con Brizuela Brizuela había sido un federal era el número dos de Facundo Quiroga ah, eh, bien, federal, pero eh, la Madrid lo convence de que se pase para los unitarios, y se pasa el tipo, entonces se iba a entrevistar como aliado con Brizuela, ¿no es cierto? para que se sume y el, hacer una estrategia común contra los federales que andaban por ahí, en el camino cerca de Mogasta, los soldados de la valle ven una diligencia con escolta, se adelantan para alcanzarla y los detienen a la escolta y a la mujer que iba en la diligencia y lo llevan ante la valle. Y la valle ve a la chica y queda automáticamente enamorado de esa mujer. Ella se enoja, se revela que la tiene detenida ahí, demorada, y le dice, soy Solana Sotomayor, la esposa del gobernador de La Rioja, Tomás Opa. Brizuela. <ríe> la Valle igual ordena dejarla detenida. A la mujer del tipo con el que se iba a entrevistar, ¿entendés? Ella le pega la araña. No estaba araña, muy bien de la cabeza. No estaba muy no, bien de la cabeza la Valle, ¿no? No, pero se, 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 se encandiló con la chica, pero finalmente, después de que ella reacciona, le pega, lo araña sucumbe ante la belleza de la Valle, o qué sé yo, se enamoran. Ajá. Él le invita a ir a... a dice, bueno, vamos a un lugar apartado porque si sí, sería un escándalo que si no ven este... Vos sos la mujer del gobernador, ¿viste? Y se van a un pueblo que se llama Gualfín, Gualfín, en Catamarca. Es Gualfín, bastante, la voy a dar, sí. sí. <ríe> y ahí sí. se quedan una semana. Bueno, ya ante la incredulidad de los soldados de la Valle, ¿no? Félix Fría, que Félix a esta, altura, se, a esta sí. altura ya suponen
3: que la Valle había debutado la semana pasada, ¿no? Porque se de, enganchó ahora este, la, la idea de tener sexo, ¿no? Y ya tuvimos pues, 30 años, 40 años combatiendo sin nada, ¿no? Sin, sin asomar, sin verle la...
1: Eh,
3: no quiero decir una guasada, sí, sigamos.
1: No, 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 aparte te digo que valle viste, T tenía una fama ya tremenda, ya cuando combatió eh, a las órdenes de San Martín, cuando llegó a Lima, era como el sex symbol de Lima en Perú, viste. Era... Ah, ya venía de antes. No, de toda la vida. No, si hablamos de las mujeres de la es para escribir diez tomos. Ya hay libros sobre las mujeres de la valle escritos, pero yo quería detenerme en este último año y ah, en estas cosas sí. muy particulares una es la mujer de un general unitar la sobrina sí, de un sí, general eh, uno,
3: uno, uno la uno segunda no supone... es la, goberna
1: la esposa del gobernador con la que se iba a entrevistar claro, claro.
3: uno uno no supone
1: este que, que cuando habla de, 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 de
3: próceres y cuando habla de, de hombres de, de Estado y de, 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 de ejército no aparecen ahí este ciertos condicionamientos humanos se, se, pone, se los pone casi por arriba siempre se habla de esto ¿no? hasta también a los, a, a los cuadros políticos, los presidentes, las presidentas, como algo que, que es una etapa este, sobrehumana casi, ¿no? En la cual no pueden aparecer estas cosas como una calentura, ¿no? Uh -huh. O sea, la historia este, puede cambiar por esto que le pasa a mucha gente, ¿no? que este, Como si se, se suele decir que los este en este caso la base, alguien diría, bueno, está pensando con el pene este señor, está, ¿no? Está, está dejando que su... Eh, el este, de deseo sexual y su pulsión sexual se lleve puesto todo porque se iba atrasando la campaña ya estamos tres semanas atrasados ¿eh? ¿de exacto, acuerdo?
4: exacto
1: mira, hasta el punto que Félix Frías que es la mano de derecha de Lavalle tipo de máxima confianza su amigo que escribió eh, sus, sus memorias sobre todo toda su vida con Lavalle cuenta que eh, llegado a esta instancia ya le dice él mismo a Lavalle, general, la causa de la libertad se, se está perdiendo por las mujeres, le dice. No, estamos perdiendo por la libertad. ¿no? Sí. <risa> y, y usted y... pensando solamente en su pito, obviamente, <risa> es así. Y, y, exacto, sí, tal cual, y otro de los oficiales de Lavalle, también en uno de sus escritos, en una carta, este, a alguien le dice, otra vez el general entra en retiro carnal y pide a sus hombres que no lo molesten. Qué lindo, retiro carnal es maravilloso, ¿no? Eh, podría haberle dicho buscando funda para el
3: sable y esas cosas, ¿no? Y, y el tipo de retiro carnal es maravilloso. Vamos a usarla, bueno, no mucho, pero está en retiro carnal.
4: Sí. Es una ¿Y película la
3: cruz... y también podría ser, ¿no? Las la de...
2: tropa mientras tanto en posición de descanso, ¿no? Obviamente, claro, claro. no.
1: Imagínate, Miren, claro. tienen que tenían que estar en firme, era. <risa> <risa> bueno, y entonces,
3: sí, lo tenemos ahí bueno, a la valle. Brisuela, como, no, para de
1: parar, de por... sí. sí. A todo esto le cuentan a Brizuela que su mujer estaba ahí con, con la valle. Alguien va, se entera, le chusmea al gobernador de La Rioja y eh, Brizuela no le perdona esto a Lavalle y se rompe su alianza con Lavalle. Y obvio. O sea, el tipo en eso pierde este, un montón de, de tropas y de soldados porque ya todo el ejército de La Rioja no, ya no quedaba a su disposición. Igual eh, Felipe Peralta, que era uno de los hombres también de confianza de Facundo Quiroga y después de, de, de Brizuela, escribe... No bien el general Brizuela supo de la mala pasada que le jugó la solana Sotomayor, fue como si se apeara del caballo para siempre y guardara la lanza. Con ser hombre de coraje y audacia, ya no le importó la guerra ni el mando para nada. Bebía, parecía una cosa de trapo. Y dice que a su mismo hombre de confianza, Germán Villafañe, le pidió que lo matara antes de caer preso y con vida en las tropas de Aldao. Y efectivamente, un tiempito después, cuando Aldao lo iba a detener, su escolte y su amigo Villafañe eh, lo mató de un tiro a pedido de Brizuela. Uh, sí, sí, qué tremendo. Ramón, o sea, esto
3: todo por una un, calentura de la valle. O
1: sea, un, cada vez peor en la valle. Un drama. la vida al eh, otro. Eh, Sigamos cual. después, por favor. Sí, 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 porque hay más historias en este último año de vida de la valle.
7: ¿Qué, ¿Qué Dime la verdad. canalla. No Poco me queda. Querría perderme. Huir para siempre. Echar a volar. se mueve junto a mí y decidir sobre la marcha donde ir y despertar abrir los ojos y encontrar que nada sigue igual igual igual
0: Mundo disperso. Un montón de historias para que usted renueve su stock de temas de conversación y pueda combatir al silencio.
1: Y seguimos contando la historia de la valla en su último año de vida. Habíamos dicho que había que dejado sin combatir dos semanas por quedarse con la sobrina de Vildosa y una semana más por quedarse con la mujer del gobernador de La Rioja Brizuela que terminó después derrumbándose y rompiendo la y ante la infidelidad de su Valle. mujer quedó
3: totalmente destruido de su pareja quedó totalmente desanimado y destruido no
1: este, anímicamente. Cual. bueno y entonces y ahora cómo bueno sigue después esto? de esa semana con Solana la Valle sigue el viaje pero en Chilecito, qué le pasa conoce a la esposa de eh, se le suman, en Chilecito se le suman las tropas del capitán unitario Arispe de Urdininea, y ahí conoce a la mujer de, de Arispe, cansada de no amor. poder pronunciar el apellido de su
3: pareja, claro. <risa> ya no puedo, prefiero es que... la base más fácil, sí. claro, imagínate sí. en pleno orgasmo diciendo ah, ah, Urdininea, Urdininea, es más difícil. Pero, Urdininea, más fácil, sí, difícil. Y,
1: guau, guau. Sí, adquiero todas sí, entonces y final, entonces se, se enamoran y se quedan varios días no dice exactamente cuánto la crónica, pero varios días se queda aislado con ella y finalmente con ella le invita como tenía ganas de seguir con ella le invita a ir con él a Tucumán, seguir con la comitiva con toda la tropa a viaje a Tucumán ¿Pero qué pasa mientras Urdininea, despechado, cuando se entera que su mujer se fue con la valle, va y se ofrece al caudillo federal Aldao para sumarse a su Ajá. fila, con todas sus tropas, ¿sí? y Aldao no le cree y se cree que se quiere infiltrar como espía y lo fusila. Uh. O sea, moraleja <risa> que actuar por verdad, despecho... Perdón. Actuar por despecho no trae buenas consecuencias. ¿sí?
3: No, 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 pero la verdad es que eh, este, lo de la base ya es siniestro, ¿no? O sea, va dejando gente deprimida.
2: Dejó un tendal, eh, va dejando un tendal.
1: Un, un espanto el tipo, la verdad, ¿no? Eh, <risa> y, bueno, a todo esto, el uruguayo Oribe estaba yendo hacia Catamarca, desde Uruguay a Catamarca, para enfrentar sí, a la base. Y le base. dice, mira, no vayas
3: con tu mina, por favor, Oribe, mandala de vuelta a Montevideo. Este porque, y ya pero ella quiere venir, quiere conocer. Quiere, me dice, sé que estoy acá en Montevideo, este no. ¿Qué gana de conocer Catamarca? Sí. Claro, sí. Me dice, no, mejor no, dejala.
1: Sí, bueno, y para, Bueno, ¿también? finalmente, eh, no. Oribe eh, se enfrenta con la valle en Faimayá. gana sí. Oribe en esa famosa batalla, y La Valle huye hacia Salta. Bien. En Salta se encuentra con un quilombito interno, qué sé yo, y manda a fusilar a dos coroneles. A, que son. El hermano, Porque El tipo, cuando no tenía sexo, este, se
3: entretenía <risa> fusilando gente, digamos,
2: ¿no?
4: Claro, claro. Es eso. Era más seguro que
3: tuviera algo donde pudiera bañar al cardenal tranquilo un rato que este. Es, no, y ahora. En este caso.
1: En este caso. <risa> Manda a fusilar a, a, a estos dos, son el hermano y el primo de una chica llamada ¿Sí? Damasa Boedo. Damasa Boedo. Que esta historia de amor de la Valle es mucho más conocida porque fue la última. Cuando ella le fue, fue a pedir una audiencia con la Valle para pedir clemencia y que no fusile al hermano y al primo, la Valle se enamora de ella y ella de la Valle. Es más, la Valle igual lo fusila. No le da bola, pues, que gente pero terminan viviendo, terminan viviendo juntos. Mira vos, con el... La Valle y Damasita. Pero en una especie de de, 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 de
3: de síndrome de Estocolmo, que fue a vivir con el tipo que fusiló al hermano. ¿no? Tal y, cual, y, eso. Gente, Habría que hacer un, un ciclo libre de historia que se llame... Eh, de, de historia argentina, que llame... Gente de mierda en la, en la historia argentina. Ahí estaría la Valle y Estamina, seguro. Ya de, o no, Digo, aparte de eh, muchos es otros, no pero pero esto para actitudes de estas que no
1: tiene nada que ver, ni, no es ni política ni ideológica. Bueno,
4: es sí, muy es raro, una...
1: porque en un momento, bueno, cuando, siguen después hacia Jujuy, y ahí es donde lo matan a la valle, ¿no? en esa casa que todavía está, en la casa de Alvarado, ahí en el centro de Jujuy, cuando estaban durmiendo a la noche, va un grupo de federales, este, los que estaban en la escolta de Lavalle van los federales porque ven movimientos sospechosos creen que hay unos unitarios ahí ignorando que era Lavalle el que estaba en la casa no y los de Lavalle reaccionan que ellos salgan a ver y los federales tiran hacia la mansalva a la puerta y del lado de adentro Lavalle cae muerto no y muchos pensaron que Damasita eh, que en realidad Damasita lo había conquistado a la valle para vengarse de la muerte del hermano y después o asesinarlo ella o entregarlo para que lo asesinen otros. Pero después esa hipótesis eh, no, no se corrobora porque ella siguió todo el viaje, lo acompañó hasta Tilcara, ya al, al cadáver, ¿no? A Tilcara, ahí lo velaron frente a la plaza de Tilcara, después, eh, y siguió hasta Potosí donde lo enterraron. En el medio del viaje, Juan Pedernera, uno de los generales, le dice, ¿por qué no volvés a Salta? Yo te doy dinero, te pongo escoltas al, al divino botón, que sigas este viaje, no tiene sentido. Y ella le dijo que se había perdido la honra, que no podía volver a Salta, y bueno, se queda a, volver, a vivir ahí en Bolivia, donde al final conoce a Billinghurst y se casa con Billinghurst. Bien, este, bueno, pero me encanta. Esta, sí. ¿Qué onda Billinghurst después? Pues? <ríe> Billinghurst era un diplomático chileno ahí en, en Bolivia. Pero de estas es cuatro historias no, de, de amor no, de la man, entre
3: calles de Buenos Aires
1: sí. Eh, de estos cuatro historias de amor en el último año de vida que tuvo La Valle, el que tuvo con Solana Sotomayor que era la compañera del gobernador de La Rioja nos va a dar pie para contar en otros programas otras historias de amor que enfrentaron a hombres muy importantes de la historia institucional del país ¿no? Seguro. Ruri Wilde, Sarmiento y Rawson hay varias de esas historias que ya vamos a ir contando en próximos programas y ahora cada uno que va a cruce un día vaya por
3: eh, una calle la base va a pensar de otra manera, ¿no? A la base, no es solamente el tipo con, que mandó a fusilar a Dorrego, sino que aparte este, ya venía con canallada de siguió haciendo canalladas después, ¿no? no,
9: no.
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse. Los adultos también. Sí. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de todo lo demás.
4: Somos
1: Mundo Disperso, estamos en Radio Nacional, nuestra radio de bandera. Pedro Saborido, Rodolfo García, Daniel Míguez. Ahora Pedro Saborido desde su casa.
3: Sí, eh, precisamente desde mi casa, en lo cual es... Eh,
2: ¿En el parque? No, en el parque?
3: Que, eh, no tengo. No tengo. Pero cada uno puede tener la imagen... Es un momento para contarle a cualquiera que no ha venido a la casa de una... O sea, bueno, eh, 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 por ejemplo, Miguel no puede mentir sobre su casa porque la conoce, ¿no? Claro, y, claro. Eh, yo, yo y, también. Y García tampoco, porque García ni Miguel vinieron a mi casa. así yo puedo decir lo que quiera de mi casa. Y nunca más <risa> claro. volver a invitarlos, obviamente.
4: O decir que me mudé.
3: De decirle, no, mirá, si sí tengo pileta, tengo un batimóvil, que me armé, un yeso... Claro. Claro. fondo, de tamaño natural ¿sí? siempre me gustó Batman
1: este, este... una pista sobre patinaje sobre hielo
3: es una pista de chica, es de 4x4 pero es una pista chica para a para mí me alcanza, porque soy de, de un patinador de cabotaje y así mentir, 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 mentir y estar teniendo, luego que sostener la mentira en base a evadirme constantemente ¿sí? claro, ya claro. hemos hablado y vamos a hablar de esto en este programa también, ¿sí? porque esto es también lo que ha provocado muchas veces en las redes que es eh, precisamente en la red, mucha gente puede ser todo aquello que no es. y si puede ser una persona absolutamente nueva. Uh -huh. o sea, mañana me voy a vivir a Colombia. Cualquier cosa. Digo, mira cuando yo era, eh, empecé a laburar en cine, uh -huh. había un tipo, que no voy a decir el nombre de, de, ni el apellido, obviamente, un director, que este, eh, tenía que impresionar. Obviamente no había tantas comunicaciones, como ahora y no había, no estaban todos los materiales del mundo disponibles. Entonces el tipo tuvo que impresionar a unos tipos de una agencia de publicidad y agarró y dijo que estuvo mucho tiempo trabajando en Chile y que había hecho muchos... Y entonces agarró y empezó a mostrar películas que no de, de, de cortos publicitarios que no eran de él. Entonces, y yo estuve en esa reunión en una moviola, en Alex, en el laboratorio Alex, y el tipo decía, bueno, este lo hice, y, y hablaba con uno que tenía al lado, un asistente, y le decía, ¿te acordás acá este tarado que no le metía, no le encontraba nunca la letra? Iba todo el tiempo contando
0: anécdotas ficticias
3: sí, sí. para darle verosimilitud a, 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 a lo que mostraba. Es como si dijera, a ver, supongamos que no tengo, se pierden todas las tapas de los discos del mundo y los archivos. Y entonces viene Rodolfo García y dice, mira, acá, cuando yo tocaba con los jugos, me
4: dice García no,
3: claro. como si estaba Caimú no, pero en este disco no tocó Caimú soy yo y no me queda otra que creerle porque no hay archivo, no hay contra qué este, claro, poner a claro. vos eh, claro, y, y listo y, o sea, la, la red ha dado una oportunidad, nos está dando una oportunidad a mucha gente de ser otro y por eso creo que la ansiedad claro. de mucha gente de usar las redes pasa por ese lugar no uno puede, ser, claro. eh, puede mostrar lo que quiere de la red no es lo que ve uno, sino uno se selecciona a sí mismo, hacen como un casting claro. de su propia este, conducta y eh, este, pertenencia y uno muestra la parte que quiere,
1: ¿no? Y, si y, sin, me mentir, esta, y sin mentir mostrar lo mejor de vos, también, lo que crees que es lo mejor de vos, claro, y
3: si vos conoces pedazos, o no, mintiendo también, mintiendo no, también, también, me entiendo, también. Me entiendo. Yo agarro y muestro, eh, me consigo una foto de, un, de una hamburguesa. y Dice, mira la hamburguesa que me voy a comer. No, mentira, yo me estaba como voy a decir a todo el mundo que como hamburguesa. Eh. Miro qué hamburguesa. Y agarras una hamburguesa así publicitaria de algún lado, que no se vea una mano de negra, de, por ejemplo, de un afroamericano, pues va a decir, ¿qué pasó? Pedro ¿Es esa mano, que claro. dice, no, bueno, qué sé yo, estoy acá en Uruguay, me la están sirviendo con un amigo, Washington que negro aero que es percusionista Ya puede empezar a inventar otra historia más grande pero es, es decir uno puede mostrar en facebook en twitter en todas las redes pedazos de de, de, de verdades y de mentiras
2: podés este simular ser un, un gran empresario del periodismo por ejemplo un zar del periodismo es decir porque agarras elegís una foto titulás pones el epígrafe y el comentario abajo es decir y eso lo hace circular por el mundo, no por las redes. Sí,
3: y en Colombia dicen,
2: eh, eh,
3: qué sé yo, eh, Pedro, Pedro Saborido acá, este, con su empleado Daniel Haddad, después eh, de una reunión donde acordaron comprarle a un tal Mañeto un par de acciones. Entonces, y yo estoy ahí, se nota, por ahí está María mi fotito está un poco mal hecha, viste, pero la, la me pongo una cabecita al lado del de Longobar y una foto vieja, y, y salgo claro. adelante. Y llego a Colombia un día y me tratan bárbaro. Claro, Hace sí. poco, este, vamos a, vamos a publicar en el Facebook, esta semana, de nuestro programa, vamos a darles el link de, hay, hay, se llama El Gato Salvaje, alguien que tiene un archivo inmenso, lo, seguramente lo viste vos, sí.
4: Eh, sí. Rodó. Sí, sí, eh,
3: de, los de una foto de, de la promesa de que venían los Beatles a partir sí. de, de la historia de, de Romay, que la vamos a contar también, y también sí. el de los falsos Beatles, unos American sí. Beatles. Sí. Eh, y, o sea, en medio de la confusión de la información querían hacer creer que eran los Beatles. Y habrá durado 15 claro. minutos, pero duró.
2: Sí, sí. Sí, ¿sí? Sí, ¿Y, claro. ¿y quién sabe quién era? No, claro, por esa época no, no, nadie, nadie tenía clara cuál era el rostro de John Lennon, de, de Paul McCartney, qué sé yo. Vienen unos tipos con un look igual, con los trajecitos, con el flequillito, y además sonaban bien. Además sonaban bien. Este, claro, porque, o
4: sea,
3: era como una banda tributo sin serlo, digamos. Claro, sin exacto, sí. exacto. Y de hecho uno también, otro día vamos a hablar de las bandas tributo, bueno... Simplemente eh, iba a hablar de una cosa Y terminamos hablando de otra Así que vamos a guardar el, el tema
0: Del que veníamos hablando Pero para dentro vamos a Como mundo disperso
10: Hice todo lo posible Por seguir Cambié el color De mis ojos Por marfil ah, Acostumbrado a mentir a reír. Van mil días que no sé lo que decir Sin ideas de Buenos Aires a junín. Ah, Hoy siento letras de Paul Leyendo un libro de amor de cantar y el verano trajo luces sobre el mar y entendí que hay mil maneras de dar aunque no te haya hecho bien a mi manera te amé y hoy estás radiante como Nueva yo Estoy pensando en otro lugar No tengo nada que hacer Esto no da para más No tengo nada que hacer Esto no da para más
6: Esto
0: no da para más Mundo Disperso un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Estamos aquí en Radio Nacional Mundo Disperso y tenemos más mensajes de oyentes
2: Oldimar Elizalde dice los reencontré caray Sergio Mario Casinari dice que nos escucha mientras trata de corregir trabajos de sus alumnos y agrega, es terrible como luchan por no caer en las garras del conocimiento.
3: ¿Quién, nosotros o ellos? Los chicos.
2: Quiero pensar que se refiere a sus alumnos.
3: Oh, sí, que le ponga ocho a todos, que es una nota pistola el 8 No es demasiado, que le Carmen, de
2: nota. Del Carmen Malal, los escuché con mi hijo para que aprenda qué es escuchar a genios. que Quedó encantado eso. Eh,
3: sí, bueno, ya se va a dar cuenta. Rubén, sacaro, sacaro, sacaro. Eh, un vegano es un vegetariano trotskista, eh, como un extremo.
2: El negro Granate nos escribe, y dice, vengo de un sábado violento, he batallado con el sifón de la cocina durante horas, por fin lo cambié, ahora rezo para que no pierda por ningún lado.
3: Ah, el sifón de la cocina, claro. No, yo pensé que un sifón de, de soda que venía peleando. No, no,
2: no, el sifón debe de, de ser de, de la mesada.
3: Sí, sí, aparte en estas épocas, un fin de semana, se te tapa todo, te es un problema, no puede lavar los platos, un lío Tienes que meter un plomero, desinfectarlo, hacerlo bañar antes, después. Sí, es difícil eso. Sí, ¿Que yo. Deje me...
2: Que deje las zapatillas en la puerta de entrada
3: igual pero es lo mismo yo yo a mí me pasó eso vino este Mario acá le encargó el edificio y lo rocié sabe cómo rocié todo después no no por él no por Mario pobre que, que <risa> no digo por la de un portero está ahí en circulación constante por los ascensores por,
7: claro. Por,
3: difícil. claro vamos al, al disco de almendra las discusiones que se armaron mm. sobre el disco de almendra el uno o el 2 como siempre la grieta donde hay dos opciones, siempre va a haber enfrentamientos. Juan Francisco mm. Gel dice: Rodo, como siempre la puso al ángulo. Para mí, el primero es como los clásicos griegos, está fuera de discusión y competición. Son gemas fundacionales. Jorge Aldo Estela dice: Elijo el primero porque se lo regalé a mi papá, que le gustaba muchacha, y
1: así escuchábamos las otras canciones. Mira qué lindo. Gianni Long. Muy bien Miguel. cual Raúl Urtisbería en El Pueblo quiere saber, presionando sobre Rodolfo García para que se juegue.
4: Ajá.
1: Falta definición sobre el Valle Interior, Almendra en obras y los primeros simples y así tenemos programa amendrístico para rato.
2: <risa> y ahí Me rigorearon ahí, me rigorearon mal. Sí, bueno, dale. Este, Sí, claro, falta el disco falta y también el Valle Interior,
1: ¿no? Que este claro, el... eso es lo que decía Gianni. Osvaldo sí, sí. Marrero, me gusta el primero, encuentro una originalidad terrible, madura adolescencia. El primero parece que hubiera salido en el tiempo del segundo y viceversa. O sea, como que el primero era más rockero, Rock roll, y nene. más nene. inicial, y el segundo más elaborado, como que parecían al revés, ¿no? Este, sí. Igual yo siempre los escucho juntos, a, 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 también al Valle Interior, y... Eh, Almendra en obras. Bueno, mm. es interesante lo que dice Osvaldo de esa, esa cosa, es un... ¿no? Como una cosa más visceral el segundo y más elaborada el primero, ¿no? Quiere decir sí, eso, es,
2: Osvaldo, sí. en su opinión. Es, es un, sí, sí, es, es este, algo muy este, para tener en cuenta, sí. Está bueno, es una, una buena. Buen, un buen análisis.
1: David Nader, los dos son geniales, pero si hay que elegir, elijo el segundo. Che, nunca se habla del tercero, el de los 80 que era muy bueno, el Valle Interior, claro.
2: Del ochenta y uno. El del 80 ese eh, Almendran Obras, donde hay una mayoritariamente temas así conocidos por la gente, más el agregado de cuatro temas que me parece que también estaban interesantes porque era eran temas compuestos desde otro lugar, desde otro momento, y pero igualmente importantes, me parece a mí.
1: Sí, 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 muy bueno los cuatro temas de Almenda. No, y Bach Interior también. Bueno, después, los que elige, otros que eligieron el primero es Alejandro Biseglia, Gloria Noemí. María Lucrecia Arata y Leo Cuevas. Los que eligieron el segundo, Claudio Bernetti, del Carmen Malal y Martita Calvimonte. Y hubo algunos que no pudieron elegir entre papá y mamá, Gustavo Holguín, María Riera y María Laura Díez, dice que le gustan los dos por igual y no, no pueden quedarse con uno de los dos. Omar Álvarez probablemente me gusta más que el segundo,
3: pero después de escuchar a Rodolfo es inevitable que mi visión se modifique. Y Sergio Henson, Dice, para mí sin duda alguna es el primero Ahí está sintetizado todo lo musical y poético De lo que vino después en la carrera de estos artistas A ver vos, ¿qué tenés que decir sobre tu disco?
2: Bueno, ¿Qué, es qué, sí. qué, qué difícil hay que ver La
3: gente y te dice el primero, el segundo eh,
2: Bueno, jumela Bariloche Dice, la tapa del primero simboliza el inicio de mi adolescencia Una amiga tenía el long play Y todos los de nos juntábamos a escuchar Inolvidable Omar Moreno dice, yo elijo el primer disco, no como el mejor entre el primero y el segundo de Almendra, sino como el mejor disco de la época, el florecer del surrealismo y la poética única setentista. Y Claudia Bursuk dice, a mí me tira el dos, es más vigoroso, diría. Bueno, sí, más vigoroso. eso Es, es verdad
3: que en el segundo por ahí parece eh, mucho más... este un rockero, eléctrico, jugado, sí.
4: anárquico,
3: mucho más, ¿no? Claro. Una, tendencia, una tendencia de la época también.
2: Sí, lo dijimos en el programa anterior también.
3: No, la, 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 el, de pronto, las bandas que en los 60 todavía estaban ahí medio flower-power y las se ponen más, más duras, más, más eléctricas, claro. mucho más, más powerosas. Y bueno, después de ahí vendrá el hard rock todas esas cosas. Vamos claro. a Meso bigarrena hablando de hard. Eh, Rómulo sí. Abad, increíble historia la del Vasco, ni enterado estaba de su paso por Buenos Aires. Susana Redón dice, increíble historia, cumplió con su palabra, dice, obviamente. Oh. Y Guillermo Malizani, un personaje increíble, Méso tengo guardado los dos discos que editó. En YouTube circula un video bastante raro de un día que fue a un programa de Hugo Sofobich a principios de los 90. Gracias, Rodolfo, por el recuerdo de ese genio incomprendido. Y Josué Garlompa, dice, la nota de Meso Vigarrena me hizo acordar al historietístico del gran fallo, gran historia para contar y con el agregado de que, por suerte, está viviendo y
2: Carlos Baigorria, dice, Barletto grabó una versión excelente de La Rosa Fantasma en su disco Corazón de Barco. Susana Figgini, dice, El perseguidor, de Julio Cortázar, se acerca bastante al relato sobre el Vasco, pero con ritmo de jazz. Darío Callejas nos manda un link para escuchar el disco Avión, de Meso. Eh, en lo personal de los dos discos que grabó Meso, yo me inclino un poco, ya que estamos en esta, ¿no?, de, de almendras, si el primero es si el segundo, este, de los dos discos de Meso yo me inclino más por el primero, No me parece que en cuanto a contenido es más grosso. El segundo lo sacaron así bastante después que él falleciera y arranca ya con una tapa medio para atrás. El dibujo de un árbol con un resplandor, un poco haciendo alusión a su trágico final. ¿no? Oh. Leo Cuevas dice: esos personajes tan interesantes como el va, gracias por recordarte.
1: Muy bien, gracias a todos, gracias por los mensajes, perdón a los que no pudimos leer y vamos a escuchar música.
6: Ana no duerme
0: Risa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y como siempre, en Mundo Disperso, Rodolfo García nos cuenta historias de músicos y de músicas. Hoy Facundo Cabral Bueno, sí,
2: Facundo, un cantante, un, un personaje de Buenos Aires Además, un tipo muy, muy, muy querido Tanto por sus colegas, por el público que lo ha seguido durante tantos años ¿no? eh, como, como todos sabemos, un cantautor Lo que en aquel momento se llamaba cantautor Poeta, escritor Un tipo con gran inclinación por la filosofía su verdadero nombre era Rodolfo Enrique Cabral Camiñas. Nació en La Plata un 22 de mayo del, de 1937, es decir, que este, hace muy poco hubiese cumplido 83 años. Tuvo un par de nombres artísticos antes de ser conocido como Facundo Cabral. En sus comienzos fue Joe Twist Gasparino, obviamente en la época en que se puso de moda ese ritmo. Este es un dato que muy poca gente registra en general la, la, las crónicas hablan de que en los comienzos de, de, de Facundo fue como el indio Gasparino pero en realidad esa etapa fue posterior un día antes de su nacimiento su padre abandonó el hogar su madre y sus otros seis hermanos vivían en casa del abuelo paterno de Facundo quien al poco tiempo expulsó al resto de la familia sus primeros años los pasó en Berizo. Posteriormente, la madre, junto a sus hijos, emigraron a, a Tierra del Fuego. A sus hijos incluido Facundo, obviamente. A los nueve años, escapó de su hogar y permaneció varios meses eh, como desaparecido. Nadie no sabía en dónde estaba. Su propósito inicial era llegar a Buenos Aires para conocer al entonces presidente Perón, ya que tenía la referencia de que el presidente... Le daba trabajo a los pobres. Luego de una larga travesía a dedo, llegó a Buenos Aires y de allí pudo llegar a La Plata a partir de que alguien le dio el dato de que Perón estaría allí en un acto por un nuevo aniversario de aquella ciudad. Allí durmió al costado de la catedral y al día siguiente logró burlar el cerco policial y se acercó al auto descapotable en el que viajaban Perón y Evita. Un policía lo agarró para retirarlo, pero Perón, que acababa de verlo, le ordenó, déjelo venir. ¿Querías decirme algo? Le preguntó. le preguntó Perón, ¿no? Sí, hay trabajo, le dijo Facundo. Facundo vive nueve, nueve, diez años. A partir de ese contacto y, y el posterior diálogo, consiguió que su madre obtuviera empleo y con el resto de la familia se trasladara a Tandil. Su infancia fue muy dura, habiendo pasado por un reformatorio, más tarde por la cárcel. Allí un sacerdote jesuita le enseñó a leer y escribir, lo puso en contacto con la literatura universal y lo convenció para que inicie sus estudios primarios y luego los, los secundarios, cosa que logró concretar en solo tres años. A través de un vagabundo conoce la religión, el hombre le recitó el sermón de la montaña y según dijo luego, descubrió que a partir de allí estaba naciendo o estaba renaciendo. No obstante, siempre dijo no pertenecer a iglesia alguna, siempre se consideró un libre pensador. Fue un gran lector, solía citar constantemente a, a Borges, a Whitman, a Krishnamurti, Yupanqui, Teresa de Calcuta, Jesús, en fin. Comenzó en la música, cantando folclore, hasta que sobre el año 1960 aparece de moda el Twist. De ahí su primer nombre artístico, Joe Twist Gasparini. En
1: 1960, eso, eso es... Disculpame, Rodó. Sí. Eso nunca lo había escuchado. No, es, ese nombre. Está
2: registrado, no está registrado en, en, en ningún lado. Era, yo me acuerdo de haberlo visto en, en algún programa, de creo que de Canal 7 de aquella época... Este, cantando temas así twist y, eh, y bailando, moviéndose, viste el, el típico baile de twist este, girando la, la cintura, moviendo los brazos y demás, ¿no? Una, una imagen absolutamente distinta de... de cómo sí, inimaginable, como sí. lo conocimos a él, de como lo conocimos posteriormente a él, ¿no? Así que sí, sí, sí. Y bueno, en el año 62, bajo el nombre Joe Gasparino y sus pica piedras, Graba un disco simple para el sello de On, precisamente una versión en castellano de Bailemos otra vez Twist, un éxito mundial del conocido cantante Xavi Checker, que además ese disco contenía en el lado B Twist a la una, un tema de, de Chico Novarro, un twist de Chico Novarro. La propuesta no logra mayor aceptación y al tiempo cambia su nombre por el de El Indio Gasparino. Allí cambia también su look por uno más formal, con cierto aire intelectual. La prensa rotula el estilo de sus nuevas composiciones como indoamericano, como, como si fuese un ritmo que se le llamaba indoamericano en, en aquellos momentos. Actúa en varios programas de televisión, sobre todo en Sábados Circulares de Mancera, bueno, y también en otros. Eh, bueno, sugiero hacer que hagamos aquí una pequeña pausa y luego continuamos contando un poco la historia de Facundo Cabral, el indio Gasparino.
1: Eh. ¿Cuándo pasa de, a llamarse Facundo Cabral? Exactamente, exactamente. Muy bien. Sí,
0: Escuchamos.
2: porque no fue muy extensa
1: su, su su etapa como indio gasparino. Escuchamos un poco la primera etapa, la música de la primera etapa de Facundo y después seguimos contando su historia.
10: Y soy oh, la vez aquí contigo y seré feliz con el triste y con tu amor.
1: Mundo Disperso, Rodo García nos está contando la historia del Indio Gasparino, luego muy famoso como Facundo Cabral Tiempo después comienza a presentarse porque esto
2: no fue muy extenso como comenté antes, su etapa también con, como el Indio Gasparino Tiempo después comienza a presentarse con el nombre que lo hizo famoso, Facundo Cabral En 1970 graba No soy de aquí ni soy de allá, un tema éxito que traspasó nuestras fronteras y le abrió le abrió numerosas puertas fuera de nuestro país. Actuó y grabó junto a artistas de la talla de Alberto Cortés, Pedro Vargas, Lito Nevia, Chavela Vargas y hasta Neil Diamond. Grabó también cosas en, en otros idiomas. Durante la dictadura de 1976 abandonó la Argentina y se radicó en México, donde continuó componiendo y realizando múltiples eh, presentaciones. Se estima que recorrió más de 160 países. En 1984 regresó a la Argentina para actuar en el Luna Park, luego fue a Mar del Plata, más tarde al Estadio de Ferrocarril Oeste, además de numerosas giras nacionales e internacionales. Esto es increíble, ¿no? Porque en la etapa anterior solía actuar en. en Pars, en barcitos, inclusive eh, estuvo muy relacionado también con, con el rock argentino, era 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 muy amigo de, de todos los músicos de aquella época, y entonces eh, en muchísimas oportunidades era eh, como el artista de apertura de, de conciertos de rock, de Manal, de nosotros, de, 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 de muchos
1: grupos. ¿no? Ah, sí, Rodó, sí, sí, ustedes sí. Era con Almendra tenían vínculo con. Facundo. Mucho vínculo, sí, mucho vínculo
2: con él. Este, era un tipo que andaba todo el tiempo, aparecía en los conciertos, este, y a veces lo invitábamos ahí sobre el pucho. Otras veces ya lo teníamos previsto de, desde antes. Pero era un, un tipo que, a pesar de no, de no no ser un artista de rock, este el público de rock lo lo, lo recibía con mucho cariño, ¿no? Tenía una cosa así, viste, mezclaba la cosa musical con cosas así de humor pero de un humor muy muy sutil muy este que la gente se enganchaba mucho mucho con él realmente ¿no? sí, y por bueno, ahí
3: filosóficamente estaba, estaba cerca del rock por ahí él fue famoso con con, con algún con no soy de aquí ni no soy de allá y podía parecer más ligado a los cantantes más populares no pero, pero tenía filosóficamente
2: mucho que ver con, con el rock no exactamente exactamente no, era un tipo también muy interesante las cosas que, entre tema y tema, hacía comentarios, hacía estas citas cuando yo comenté el tipo de autores que él leía y demás, ¿no? decir muchas cosas. De, era un tipo también medio bastante místico, no sé, la gente se enganchaba mucho con lo que decía. Bueno, al final de, de su carrera terminó siendo casi. la gente le, lo tocaba, este le besaba las manos, era, era casi como si fuese un profeta, una cosa así. ¿no? Yo tuve oportunidad de ver algunos de esos espectáculos que él hacía masivos y la gente, por ejemplo, entraba al escenario de, desde la platea, ¿no? caminando por un pasillo ¿no? y la gente lo veneraba como si fuese casi un
3: Sí, aparte eran espectáculos, los últimos, como Ferro Cabral, toda esa última parte, Exacto. en donde había muy pocas canciones, era casi como un gran recitado, ¿no? Exacto. Eh, con su guitarra, pero podía estar un rato largo y cada tanto metía una canción, una melodía. Exactamente, exactamente. Casi que, sí, sí. Mezcla, mezcla de, de payador con... Sí, con, filósofo, con filósofo, con profeta.
1: Con profeta, sí, sí, sí. sí. Claro, monologuista, monologuista, monologuista exacto, también, claro. exacto,
2: exacto, exacto. Bueno, sus últimos conciertos los realizó en una gira por Centroamérica. Algunas de esas presentaciones fueron en Guatemala. En julio de 2011 hizo tres funciones a sala llena en el Teatro Roma de Quetzaltenango. Este, bueno, a sala llena y con la gente parada y ovacionándolo. Luego del último de estos shows volvió al hotel. En el lobby se encontró con Henry Fariña, su nombre, que era quien lo había contratado para llevarlo a por allí. Pedime un remis para ir al aeropuerto, le dice Facundo. Sí, olvidate, te llevo yo en mi auto, salimos en un rato. Cargaron las valijas y emprendieron el viaje hacia el aeropuerto La Aurora. Pocas cuadras más adelante, dos camionetas le cerraron el paso. Dos hombres bajaron con armas automáticas y las descargaron contra el auto de Fariñas, quien apenas sufrió una herida leve. Facundo, en cambio, murió en el acto con dos balazos en la cabeza y otro en el centro del pecho. Un atentado criminal que no iba dirigido a él, pero del que lamentablemente fue la única víctima. Evidentemente Facundo desconocía que el empresario artístico que lo había contratado estaba a la vez enredado en el negocio del narcotráfico y por lo tanto enfrentado con otras bandas. Final horrible, insólito además, desgarrador. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. tremendo, tremendo, Increíble. Facundo partió, pero bueno, nos dejó, dejó más de 20 libros editados más de 30 discos, y también, bueno, por supuesto, el recuerdo entrañable de un tipo común, sensible, de gran espiritualidad, de humor contagioso, que fue querido no solo por los miles y miles de personas que lo siguieron como espectadores, sino también por gente amiga y todos quienes tuvimos la dicha de conocerlo personalmente. Yo tuve
1: un solo encuentro en mi vida con Facundo Cabral, apenas volvió del exilio, yo estudiaba periodismo con un grupo de compañeros, sí. teníamos una biblioteca, que Pedro iba en su juventud también alguna vez, en la drogué, y organizábamos Ajá. recitales con artistas no muy este, o prohibidos o que no estaban muy aceptados por la dictadura. Si eran los finales de la dictadura, que se ¿sí, yo, llevábamos al cuarteto Supay, al círculo claro. Palavicino a Cantoral, en fin Buena programación Sí, sí, sí sí. Muy y eh, ¿no? ¿no? Sí, un poquito sí lo de, sí. de los Santos Sí, Voy sí. <risa> <sea,
3: risa> cortar con algo Un poquito, una, una distorsión Algo
4: sí, sí. <risa> eh,
1: eh, Enrique Sims Hacía recitales de poesía Bueno, en fin y apenas llega, vuelve del exilio Facundo Cabral, trajimos al bistro John de Uruguay, y bien. Viene, vuelve Facundo del exilio y lo contactamos para que viniera a cantar. Nosotros sí. como, pensando que era lo máximo que habíamos traído. Sí. Vendimos menos de 10 entradas. Uh -huh.
3: hay, hay algo de eso también, ¿no? Eh, la carrera de, de Facundo Cabral, por lo menos en la Argentina, porque tenía unas... Eh, fue como muy... Algo así parece como Piero y algunos, y muchos cantantes, ¿no? Se van, desaparecen, no sabés si están guardados y, o están dando vuelta por Latinoamérica. Tienen mm. es, eh, altas y... Eh, fueron carreras con muchos altos y bajos, ¿no? Claro, eh, claro, claro. Eh, como, como meter un gran una gran canción, dos o tres canciones y después, pa Esto que decís vos, y después empezar de vuelta, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, sí. Yo, yo no recuerdo, Ferrocabral fue una cosa que era escuchaba todo el tiempo, la, ya te las sabías de memoria y después pim, claro. otra vez. Claro, vos sabés
2: que tuvo mucho que ver con eso, ah. digamos cuando cuando se juntó con en, ahí no me acuerdo el nombre del empresario que, que, que hoy es dueño del Teatro Maipo. Lino Patalano. Lino Patalano. Patala, Patala, ¿no? Bueno, Lino lo lo aconsejó, fue fue manager de él, se hizo manager de él ya cuando cuando muy adelante en su carrera, ¿no? Y, y le aconsejo, ese Mira, vos te presentás siempre en un pub, así, haces todo ese show que haces, canciones metidas con cosas de, de humor, con cosas de, filosóficas, ese tipo de cosas. Todo eso todo eso lo tenés que, eh, eh, digamos, poner bajo el... englobar bajo un nombre, tenés que poner un nombre al espectáculo y, y, y que tenga como un guión y demás. ¿no? Y, y él lo aconsejó en ese sentido. se transformó en su productor, y a partir de ahí empezó a crecer, hacía en, en esos espectáculos como el que nombraste Pedro, hacía más o menos las cosas que, que, no, que anteriormente hacían los pubs, ¿no? digamos ordenadas de otra manera y eso a la gente lo, la, 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 la convocaba de otra forma de ser eso, lo que, la anécdota que acabas de contar vos, Daniel, y, y bueno, lo que conocemos todo de él, llegó un punto, bueno, cuando estuvo en México se transformó en una figura extraordinaria. A mí me contó, por ejemplo, Lito, que caminar por el, por el centro de la Ciudad de México con Facundo Cabral era como hacerlo con Mick Jagger, es decir, ese es el nivel de popularidad que tenía, ¿no? Era una cosa increíble, cómo, cómo cómo creció a lo largo del de, transcurso de su carrera, ¿no? Un tipo también así que, que, que con, con, con su humor y todo eso tiene una serie de anécdotas, hay una serie de anécdotas que, que conozco de Facundo que son este, increíbles también, ¿no? Este, y que tienen que ver con su manera de ser, ¿no? El tipo además con muchísima calle, viste, hablaban, es decir, todo, todo este tipo de cosas de, de, de barniz intelectual, lo estaba dicho por alguien común. Un tipo que te lo encontras en un bar a hablar de lo que pinte,
1: ¿no? Un tipo increíble, realmente te, se lo extraña. La hermosa pintura de Facundo Cabral. Vamos a escuchar un poco más de su música.
0: Mundo disperso.
11: Me gustas tú y el mundo que te acompaña La primavera y los pastores de España la libertad de aquel invierno violanda Entre Van Gogh y Apollinaire Me gusta el mar y el fuego que te delata Alejandría y los antiguos piratas El nacimiento permanente en Manhattan y el desenfado de los blues No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz es mi color de identidad.
0: Ernesto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Estamos en el Mundo Disperso Cosas que pasaron un día como hoy 23 de agosto la más antigua, sí, de las importantes, fue en 1572, en París, en el día de San Bartolomé, que se produce una matanza de cristianos hugonotes, donde son asesinados por los católicos. Acordémonos ¿no? que estaba Catalina de Medici, una de las famosas Medici, gobernando Francia, ¿no? Como reina de Francia. Esa noche fue una matanza en París que después siguió por toda Francia. Y hablando de Francia, un día como hoy, pero de 1799, Napoleón se va de Egipto, vuelve a Francia después que se lleva me, todo, ¿no? Se lleva sí. pirámide, menos la pirámide, se llevó todo de Egipto. Bien. ¿Es el día que este, llegó? Perdón. El no, de que, que llegó a, el, no, el día que sale de vuelta de Egipto, de regreso ah, a Francia. Bien.
3: Bien, 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 bien. ¿Qué más?
1: Y un día ya podemos hablar específicamente de esa campaña de Napoleón que fue
3: fantástica. Sí, por supuesto. ¿Qué,
1: bueno, ¿qué más? No, una cosa que apasionante es que ese día, el 23 de agosto de 1913, se instala el monumento a la Sirenita en Copenhague. Ahí Yo tengo una foto al lado del monumento ese. A
4: qué, este, a qué
1: Sirenita, no sé, perdón? Las, el cuento de Andersen. Ah, que, 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 que tiene que a ser nuestra Manuelita, ¿no? Por decirlo claro, de alguna manera, si tiene monumentos claro. allá
3: y todo,
4: sí,
1: claro. Y un 23 de agosto de 1927, en Massachusetts, Estados Unidos, mataban, ejecutaban en la silla eléctrica a Sacco y Vanzetti, a Nicolás Sacco y Bartolomeo Banzetti, anarquistas italianos. Bien, también un 23 de agosto, sí, se conmemora el Día de Recordación del
3: Comercio, y eh, en, en estos días, ¿no? donde se discuten de nuevo las leyes y abolición de la esclavitud, ¿de acuerdo? O sea, ah. se lo recuerda, no para tomar ideas de nuevo, como últimamente algunos quieren hacer, sino precisamente este, para abolirlas. Y también hoy, el 23, se festeja el Día Internacional del Internauta, ¿de acuerdo? Porque en eh, el, el 1990, el 23 de agosto, eh, se abrió desde los, unos laboratorios en Suiza, otro día vamos a hablar de eso, eh, la worldwide ¿La Triple w. Exactamente. Sí, empezó el 23 de agosto. Entonces, el día del internauta que, que hace... No a alguien que tiene un viaje interno, como yo siempre pensé, un internauta es alguien que tiene un viaje interno, ¿no? Dice, claro. No, es el que viaja por internet. Tipo así que si dan vos y estamos... Es un internauta, ¿no? Casi todos hoy somos internautas, ¿no? La mayoría somos...
1: somos sí, claro, el día de casi todos. No, te iba a decir que en 1962... También el 23 de agosto eh, secuestran y, y, y desaparecen a Felipe Vallese, un militante peronista ah, eh, durante el gobierno de sí. Digo sí, que, que es el Perdón, que, que es el, el nombre del
3: el salón principal, ¿viste cómo dice el salón Felipe Vallese? El salón de, de, de la CGT, que muchas veces uno eh, se pierde con los nombres. no En eh, claro. una calle dice un nombre, bueno, es, es la historia, es reciente relativamente reciente, y habla de, de, del secuestro y asesinato de, de, de un trabajador.
1: Totalmente, y una calle en Flores lo recuerda. También.
9: Y creo que era mm -hmm. no, donde el... él vivía,
2: la calle Canalejas.
1: ¿Vivía ahí? Ah, no sabía yo eso.
2: Creo que vivía en esa, en esa calle.
1: No, y les decía que en 1973, ese día, pasaron dos cosas. En Estocolmo se produjo el asalto al banco en Suecia que dio origen al término síndrome de Estocolmo porque una de las rehenes se enamora de uno de los asaltantes, que la tenía secuestrada ahí en el banco, y también el mismo día Allende nombra comandante en jefe del ejército a Pinochet claro. que unos días después le daba el golpe ¿no? el 23 de agosto al 11 de septiembre ¿cuándo fueron 8, 19 días después le daba el golpe bueno Increíble. así que algunas cosas que pasaron un 23 de agosto.
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y así se nos va el mundo disperso de hoy Últimos minutos de De, de,
3: casi, de esta casi mañana mañana Casi estabas por decir Último mundo disperso Por Dios, que no sí. sea, el que <risa> sea el último No, no, no toquemos no, no No, claro No, no sé, falta de nada por favor Quiero agradecer a toda la gente Que me saludó A mí y a mi amigo eh, Diego Capuyotto Y a todo el equipo la vuelta que no es la vuelta como muchos decían eh, nuevas creaciones no fue de, de, de más tendríamos, no tendríamos que haber dicho nada y haber dicho que el programa este era nuevo y total hicimos tantas cosas con capuzoto que nadie se iba a dar cuenta si algo era nuevo o viejo pero no es una especie de gran recopilación que empezó a las 23.30 mañana también 23.30 en, en la televisión pública de acuerdo así que muchas gracias a todos a todas eh, por, por, por los saludos y que sigan disfrutándolo a, a la noche simplemente eso nada más sí, de, a, lunes,
0: a, de lunes de lunes a viernes
3: de veintitrés treinta sí eh, antes también. del noticiero de ese magnífico noticiero de Canal 7
1: ¿sí?
2: eh. yo, también me sumo, yo también me sumo me sumo al, a la, la celebración porque soy un fanático de, de, de ese programa de programa Uy,
4: gracias. Que,
2: este, este me parece algo eh, impensable que se pueda lograr un, un programa de ese nivel en la televisión argentina años atrás ni lo hubiésemos soñado realmente es bueno, algo muy valioso
3: un gran malentendido este se te va a pasar el día <risas> que se te pase el efecto de las drogas bien este,
1: bueno yo no 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 yo quiero subirle la apuesta yo quiero subirle Uy, la vara sí, qué pasa a, no yo creo que el programa de Peter Saborido y Diego Capusotto fue un quiebre en la historia de la cultura argentina, por lo menos lo más importante Uy. que sucedió en la cultura argentina en eh, lo que va del siglo XXI, ¿no? Yo creo que no, sin tú, duda tú. eso. Cuidado, estás exagerando, ya te estás pasando... No, entiendo. no, decí, no. Piénsenle, invito a nuestros oyentes a pensar qué hecho cultural impactó, de una manera fue tan rupturista y tan impactante y tan genial como eh, este programa eh. en estos, eh, estas décadas, digamos, esta década.
3: Un poco exagerado, eh, no importa, no lo voy a tomar. No,
1: yo voy a tomar. Conozco a mucha gente que respeto mucho y que opina lo mismo. Eh, así que, y che, muy pues bien la, la, pues la, la curaduría, o cómo se le llama, la selección de temas. Sí, pues, sí, sí, sí,
3: a sí impecable, a cargo, eh. Sebastián Morano, de Tranoi todos, todos, todos ahí. Eh. Yo, yo no me meto tanto ahí, ¿eh? Yo no me meto tanto. Ah. Yo diría que no me meto casi. Y por eso está mejor. <risa> y sí, bueno, sí, sí, sí. a veces uno la necesita que otro, mire, ¿no, Rodolfo? O... Claro, este... claro, por supuesto. Por supuesto. No, no, te cuesta más.
2: Pero no, suscribo lo que dice
3: Daniel. ¿eh? Bueno, suscribo bueno, a Basta, basta. Basta, basta de adorar Basta que se está basta. poniendo colorado
1: ya volvido, atrás del vamos, teléfono vamos. No voy a entrar en la cama ahora en la fiesta después de... <risa> Hasta luego chicas, chao chao bueno, nos chau. encontramos el domingo que viene acá en Radio Nacional de Mundo Disperso a las 11 ¿eh?